0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast C el Jefe, episodio 52. Y hoy vamos a hablar de dinero voy a hacer una, una especie de descargo público con la intención de ayudarte un poquitito a visualizar a entender la situación en la que estás hoy a visualizar un poquitito hacia dónde querés estar mañana y principalmente a comprender las circunstancias a las que tenés que atenerte y las variables que tenés que administrar para poder llegar a donde querés llegar incluso si hoy no, tenés, no, no estás al tanto exactamente de dónde querés llegar. Vamos a hablar de eso, ahora vas a entender este, este traba palabra que, que, que planteé recién. Como vos sabés, y si no sabés te cuento hoy en día, soy emprendedor serial, autor. Soy, cre, creé varias empresas, tengo varias empresas, varias empresas a nivel internacional. Más de 2 millones y medio de, de dólares en, en patrimonio. Eh, creador de Ser Jefe, la plataforma de negocios y, y, en, y entrenamiento más potente, más compleja del planeta, y no lo digo porque suena lindo, lo digo porque es cierto, con tres sitios web, sitios webs, dos plataformas, este, dos aplicaciones funcionando, todo integrado para, para que los alumnos, el jefe, los clientes, el jefe, los afiliados, el jefe, tengan la mejor experiencia y además los mejores resultados en lo que refiere a su crecimiento personal y sus ingresos en línea. Hoy en día, en este momento, incluso en, este, en el momento de grabación este, de este podcast, estoy en negociaciones, en realidad ya cerré negociaciones, estoy en el proceso de, un proceso de inversiones en, en mis alumnos y en, las, en, en los afiliados de ser el jefe, en los líderes de ser jefe, en mi plataforma, en, mi empresa principal, inversiones en, 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 el, en el rango de los 600 mil dólares, superando en realidad 600 mil dólares, eh, que entre dos empresas, ICEGeF y, y yo, dos alianzas distintas, con dos empresas diferentes, decidimos invertir en la gente de mi plataforma. 600 mil dólares. Y yo hoy lo digo este como algo normal, incluso he estado hablando con, con los recipientes, los, los quienes recibieron esas inversiones, inversiones que van desde los 2 mil dólares, las más pequeñas, hasta los 40 mil euros de valor en las más grandes, con inversiones en 5, 10. 30 mil dólares en, en criptomonedas para personas, para una persona sola para distribuir. Y, y es increíble cómo, cuando me puedo pensar en cómo llegué a este momento, pensando o hablando incluso con la gente en la que se está invirtiendo, o con los empresarios involucrados en las inversiones, o las empresas involucradas, y remontarme 5, 10, 15 años atrás. Y ver la, situ la situación en la, que, en la que estaba. Yo sé que ustedes conocen mi historia. Pero no todos quizás. Igualmente se los voy a refrescar. Yo hace a los 24 años yo estaba recibido como oficial de la Fuerza Aérea. Y en ese momento con un préstamo. Por supuesto con préstamos en el lomo y tarjeta de crédito. Y una casa que mantener. Y bueno en fin yo estaba casado también. En mi primer matrimonio en ese momento. Y cobrando dependiendo de, de, del año y de, de mis circunstancias, circunstancias económicas, entre 400 y 600 dólares al mes, con suerte, dado el cambio en ese momento de, del dólar. Mi primer sueño, mi primer meta grande de, de ingresos, que la tengo todavía anotada en un papelito, incluso en el entrenamiento si ese jefe se los muestro, fue de, de ganar 4.000 dólares este, al mes. 4 mil dólares al mes. Y hoy en día estoy invirtiendo en gente, en personas que no conozco, o sea, no conozco personalmente en algunos casos, en la mayoría de los casos, 2, 5, 10, 40 mil. Hasta ahora he invertido más de un millón de dólares en, en, en marketing, en entrenamientos, en plataformas en línea, en herramientas, en tecnologías, en mis empresas directamente, la inversión más grande que hice en entrenamiento fue de 50.000 euros, así, al contado, 50.000 euros por entrenamiento por un grupo de, 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 de empresarios y empresarias billonari billonarios, no en net worth, pero que facturan, este, cada uno de ellos forma individual, más de mil millones de dólares al año, y veo los números, y, y veo el potencial, y veo el, principalmente la perspectiva de futuro, y lo único, lo más claro de todo este, de, de, de todo este proceso en mi vida ha sido... Que, y esta es la, la primera enseñanza que les quiero dejar que en el momento en tu vida que vos entiendas que no tenés que perseguir dinero vos lo que tenés que perseguir es un ideal un proyecto, una meta que se puede hablar podemos hablarlo en, en, otro, en otro podcast cuál es la forma de elegir esa meta y ese proyecto de, para tu vida, ese propósito que tenés que encontrar, pero en el momento que vos entendés que esta fue una enseñanza clave en mi vida, en el momento que yo entendí ...que el dinero es una herramienta... ...y no es algo que tengo que salir a perseguir... ...entonces los resultados llegan después... ...hay que cambiar... ...tenés que cambiar la, la, la forma... ...en la que estás mirando las cosas... ...tenés que entender eso primero... ...que tenés que... ...buscar a quién ayudar y cómo ayudarlos... ...encontrar tu, tu, tu target... ...tu objetivo, bueno... ...qué solución quiero traer al mundo... ...y una vez que os encontrás esa solución... Entonces el dinero viene después. El dinero que vos vas a ganar, el volumen de dinero que vas a ganar es directamente proporcional a la dificultad del problema que vos vas a intentar resolver. Y siempre se trata de eso, siempre se trata de resolver un problema. Pero vamos a empezar por orden. Vamos a, a, a darle, quiero darle una especie de orden a este podcast porque no voy solamente a, a, a balbucear sobre dinero. Vamos a suponer, vamos a asumir que vos estás en una situación hoy en día similar a la que, en la que yo me encontraba en el año 2012. ¿Qué situación era esa? Bueno, absoluta, absolutamente quebrado, con préstamos, debiendo literalmente miles y miles de dólares, sin un centavo a mi nombre, sin trabajo, porque yo estaba en la Fuerza Aérea, pero estaba en, en procesos de de descanso, digamos, disponible en proceso de, de disponibilidad, o sea que estaba cobrando ciento y poquitos dólares de mi, mi carrera profesional y ese era mi ingreso, ciento y algo de dólares sin un peso a mi nombre, debiendo miles y miles de dólares en préstamos, incluso en un momento sin, sin tener dinero para comer, como ya saben la historia que le pedí dinero prestado a mi padre para poder comer. Con, imagínense... Este, el orgullo la vergüenza que sentí, que sentí llamando a mi padre por teléfono para pedirle plata para, para que me pague la luz y para comer el otro día siendo profesional, teniendo 33 años de edad 34 en ese momento vamos a suponer que estás en una situación parecida quizás no tan tan, tan baja pero parecida peleándola para trabajar este, trabajando todos los días, peleándola para pagar las cuentas con o sin familia, no importa pero peleándola, con, contando los pesos digamos para llegar a fin de mes pero hay algo en tu cabecita que te dice que querés tener una vida mejor mañana. Vos sabés que hay algo ahí afuera y lo querés ir a buscar. Quizás me estás escuchando me conoces hace un tiempo ya y algo, alguna de las, de, las, de las semillitas que he intentado plantar en tu cabecita este, dieron frutos y hoy estás con una, una, una vista un poquitito más esperanzadora hacia el futuro y tenés ganas. Pero el problema que encontrás es que no tenés dinero. No tenés dinero y pensás, pero ¿cómo voy a hacer para invertir en este negocio? O pagar esa oportunidad ¿O, o, o impulsar mi propia empresa si no tengo un centavo. Y es cierto que Héctor me dice que puedo trabajar y dedicar tiempo, pero yo tampoco tengo tiempo. Y bueno, te voy a dar algunas pistas, algunas este, claves fundamentales para el, para el diálogo con el dinero y para que os puedas empezar a caminar. Y voy a citar frases que a lo largo de los años mis mentores me han dejado, que me han cambiado la vida. La primera de ellas es que el dinero es eso, el dinero es una herramienta. ¿ok? Esto lo digo cuando inicio el curso de ser jefe con todos los, los alumnos y les digo, para ganar dinero lo primero que tenés que hacer es dejar de pensar en dinero. Parece una contradicción pero no lo es. Si vos te podés a, a, a pensar cuál es el problema... De las inversiones. Quizás hoy en día vos no es que no tengas dinero. Es que no tenés dinero que quieres gastar. O no querés ganar, gastar el dinero que tenés. No querés invertir. Déjame decirte que ese es el primer error. Porque lo que pasa con eso es que vos lo que tenés es miedo a perderlo. Porque tenemos ese sentimiento de... Amamos más el dinero que, que lo que vamos a nuestra familia. Porque sin dinero no comemos. Y sin dinero no pago cuentas. Entonces... Lo primero que tenés que tratar de hacer es convencerte es que el dinero no es más que una herramienta ¿ok? es una herramienta y como tal tenés que usarla, querés tener una empresa más grande, querés tener más dinero mañana querés ser un empresario, una empresaria, emprendedor bueno, vas a tener que usar tu dinero entendiendo esa, esa, esa premisa y tomándola como, como, como válida, entonces vos vas a empezar a analizar, bueno yo cuánto dinero tengo, cómo lo puedo usar, cuánto necesito para sobrevivir, calculás el dinero que necesitas, el resto es una herramienta si después te la reventás en, en campeones o zapatos más lindos, o una campera de cuero, o, o una cena, o un videojuego, o ir al cine, o fumar, o en salidas, o en alcohol. Bueno, está bien, es tu decisión, pero entendé que no son necesidades, los usaste, los usaste usaste tomaste vos la decisión de usar esa herramienta para adquirir esa eh, satisfacción inmediata, digamos. Vos tenés la opción de usar esa herramienta para tu futuro hay otra frase que me gusta mucho, frase número 2 y es si vos querés tener una vida extraordinaria, ma extraordinaria mañana tenés que dejar de vivir de forma ordinaria hoy eso significa que tenés que esforzarte y tenés que ya pensar en bueno, si necesito una, quiero tener una vida extraordinaria tengo que hacer sacrificios si tengo que dejar de hacer lo que hace todo el mundo no podés tener soluciones nuevas a problemas existentes si sigues haciendo las cosas de la misma manera entonces, cuando tus amigos te inviten a salir, cuando tu vicio te esté golpeando la puerta, deciles que no, y usa ese dinero como herramienta para tu futuro. Eso es lo primero. Hay una frase también, frase número 3, en lo que refiere a este a, a esta mini, mini, mini curso acelerado de cómo hablar con el dinero. Frase número 3. No le tengas miedo a los préstamos. No adquieras deudas a menos que sean para invertir dinero. No ahorres para ahorrar, ahorra para invertir, el dinero muerto, el dinero puesto, vamos a hablar dos dos, son dos conceptos distintos, el dinero puesto en un banco no sirve para nada, es para alimentar tu ego, uy tengo tanta plata en el banco, para alimentar esa falsa seguridad, ¿querés guardar dinero todos los meses?, bueno guardalo, con una meta en fin, en, en mente, Voy a guardar X dinero al mes porque mi meta es llegar a este monto para poder invertirlo en este negocio, o en esta propuesta, o en esta oportunidad. Es fundamental. Pero por otro lado, no adquieras deuda para pagar boludeces. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente? ¿Cómo que nos enseña? ¿Nos entrenamos de chiquititos? Sacamos préstamos para comprar una casa. Sacamos préstamos para comprar un auto. Sacamos un préstamo para comprar una moto. Sacamos un préstamo para pagar otro préstamo. Usamos la tarjeta de crédito para comprar boludeces, para salir, para cenar, para tomarnos una cerveza, para ir al cine, para comprar regalos. Nunca ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros se nos, se nos hubiera ocurrido, porque no nos lo enseñaron, a sacar un préstamo para empezar un negocio. Nosotros sacamos un préstamo cuando tenemos ganas de tener algo, no cuando pensamos en nuestro futuro. Estamos acostumbrados a adquirir deuda para tener cosas. No adquirir deudas para generar ingresos. Y eso es un error enorme. Todos, todos nosotros, todo ser humano nacional de un país determinado, un estado, tiene la capacidad de ir y sacar un préstamo. Todos, absolutamente todos nosotros. Dependiendo de tus circunstancias es el volumen de ese préstamo. Pero para negocios todos, incluso todos. Te reto que hagas algo. Anótate, busca en tu país... Las 5 formas en las que vos puedes sacar un préstamo hoy. Haz el deber. Anotate: Bueno, puedo sacar un préstamo en el banco o el que tengo, si tienes cuenta en el banco o bueno, en mi banco. llama Hola, quiero saber cuál es el préstamo más grande que puedo sacar. Déjeme ver, señor, le hacemos un estudio y te van a decir tanto dinero. Muchas gracias. Y anotás. Fijate esas, esas empresas que con mi país, en Uruguay, sé que hay un montón. Que te prestan dinero solamente con, las, con el documento de identidad o alguna cosa de esas. Obviamente te fajan con los intereses, pero igualmente, ya más, fíjate, ¿cuál es el mayor préstamo que puedes conseguir? Y anotá, tal préstamo puedo conseguir. Este, anda al Estado, golpea la puerta al Estado. Este, no sé, averigua en el Ministerio de, de, de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, algún plan de inversión de negocios del Estado en pequeñas empresas, por ejemplo. Averiguá, tomate el trabajo a averiguar, pum, ahí ya te di tres soluciones. ¿Te acordás de ese tío que tiene mucho dinero? Bueno, llámalo y preguntarle, escúchame tío, estoy por poner una empresa. Eh, tengo el proyecto, todavía no te quiero contar nada porque lo, cuando lo tenga pronto este, te, lo, te lo comento. Pero vos, ¿me podrías prestar X dinero? Es, ¿Es para un negocio y te lo devuelvo en 5 años o en 3 años o en cuando sea? Y capaz que tu tío te manda el diablo o te dice bueno, planteame, pues, mostrame la propuesta y lo, lo hablamos ¿Cómo? y ahí notas, el tío que tiene dinero el tío del campo, no sé una vez que vos hagas ese análisis y ya te digo, independientemente de quién seas todos tenemos capacidad de sacar un préstamo quiero que veas ese préstamo como el capital para tu propio, para tu futuro negocio para tu futura propuesta, tu futura oportunidad es así de simple lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, como te dije, a querer tanto el dinero que no se nos ocurre sacar un préstamo si no es para comprarnos un auto una moto. Ah, pero cuando está ese auto que me quiero comprar, enseguida estoy dispuestísimo a sacar un préstamo y comprarme el auto. O hipotecar el resto de mi vida sacando una hipoteca en el banco para comprar una casa. No tengas miedo a sacar préstamos. De hecho, haz ese deber que te dije, vas a ver cuánto se te ilumina la cara. entendiendo la, la, la conciencia real de cuánto es dinero es el que vos puedes acceder en realidad si tienes un negocio en mente. Otra frase que es importante que quiero que vos entiendas, que quiero que te quede grabadita, es que no existen oportunidades tontas. No existen oportunidades tontas. Si no, no son oportunidades. Una oportunidad, como lo hablamos en un podcast anterior, es, una, es algo oportuno. Es la chance que tenés vos de tomar una acción para obtener un fin determinado con una ventana de tiempo específica. Es en este momento, es oportuno, tenés que tomar la decisión ahora. Y en general las oportunidades se nos presentan como oportunidades. No cualquier idea de cualquier salame que se nos cruza enfrente es una oportunidad. No cualquier historia que nos cuentan o cualquier este, digamos, plan de todas las personas que se nos presentan van a ser oportunidades para nosotros. Pero cuando vos ves una oportunidad, aprovechala. Como yo digo siempre, las oportunidades no se pierden, siempre alguien más las tomas. Si una oportunidad te golpea la puerta directamente, tuk, 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 no la rechaces. Decí que sí primero, después ves cómo lo solucionás. Yo hasta ahora en, en mi vida he perdido algunas oportunidades. He aceptado todo el resto. Después que, después que entendí que era un error dejarlas pasar. A todo el resto les, les, les he dicho que sí. Me he equivocado, por supuesto. Me he equivocado. Pero en general el balance ha sido más que positivo. Y esas pequeñas reglas que te acabo de mencionar. De entender que el dinero es una herramienta. De que no de borrar dinero si no es para invertirlo de que no tiene nada de malo adquirir deudas para invertir dinero, sí tiene algo todo de malo adquirir deudas para pagar cosas, que las oportunidades, todas las oportunidades tengo que aprovecharlas, no puedo permitir que ningún, dejar pasar ninguna puerta por ningún motivo, porque acuérdense que las oportunidades siempre tienen algo detrás, y es cuestión de, yo quiero saber qué hay del otro lado. El hecho es que por esas pequeñas reglas, hay más, pero por esas pequeñas reglas entendí o aprendí a usar el uso de mi, a manejar de mejor forma mi dinero en función de lo que yo busco de lo que yo quería, de lo que yo quiero, me acuerdo tener discusiones con mi padre largas, no, no discusiones sino más que nada sermones de mi padre, yo ya siendo un hombre adulto y yo lo entiendo a mi padre preocupado porque soy un hombre que abandonó su carrera porque él me vio en, en, en varios pozos, porque él me sacó como ya te conté en el ejemplo de alguno de ellos. Y yo me acuerdo de mi padre de conté, yo teniendo 34, 35 años, 36. Héctor, este, vos sos muy responsable con el dinero. Eh, sos muy, 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 yo sé que vos sos ambicioso y que querés crecer y que querés esto y que, que querés tu proyecto y querés esta empresa. Y, pero vos tenés que pensar ante invertir. ¿Por qué no compras otra casa, una casa? ¿Por qué no invertís acá? ¿Por qué no, te, no guardás la plata? ¿Por qué? No gastes lo que no tenés, no, no gastes el dinero que no tenés. Y son todos consejos de padre que te quiere pero que no tiene ni idea, ni idea de, de, de lo que está diciendo porque no, está, no sabe lo que es invertir, no sabe lo que son las oportunidades. Y si vos querés realmente mañana estar sentado y hablando, hablando de cientos, de miles de dólares o de millones de dólares, lo que tenés que hacer es exactamente lo opuesto a lo que la gente en general, ¿qué te rodea te va a decir? Eh, ayer estaba hablando con un, con un amigo y me, me dijo una frase que me, que me gustó mucho: que es: no, es parecida a una que uso yo, yo lo uso de forma más, más brusca, pero él me dijo: No recibas consejos este, constructivos o críticas constructivas de alguien que nunca construyó nada. Y es cierto, yo lo digo más bruto. Yo digo, no, recibás, no aceptes consejos de perdedores. Alguien que nunca logró nada, nunca ganó nada, no te puede dar consejos. Alguien que no. A mí, bueno, de hecho, uno de mis mentores me dijo, clarito, Héctor, este, si vos querés ser millonario, aceptás consejos de millonarios. Nadie que no sea millonario puede darte consejos en inversiones, en dinero, no en dónde poner tu dinero, qué hacer con él, en qué jugártela, que no. A mí me da muchísima gracias... a veces cuando yo veo al, a mis alumnos o a la gente de es ese jefe, los afiliados de es ese jefe, promover mi empresa, este, promover la propuesta de negocio de es ese jefe. Y a veces vienen con, con dudas o incertidumbres porque hay gente que les dice eso es una estafa, eso es mentira usualmente eso pasa en todos los negocios y usualmente hay gente que no tiene idea que tira esa por tirarla porque no entiende lo que es un, un sistema de afiliaciones por ejemplo o cómo es que funcionan los negocios en internet o vaya a saber qué y eso va a pasar siempre yo te garantizo vos que estás escuchando que cualquier persona que critique algo sin saber lo que es y que pretende enseñarte a vos qué hacer con tu dinero. Si esa persona no está forrada en dinero. Si no tiene, un, si no tiene un, 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 este, una, una forma de mostrarte que, tiene, que ya ganó un millón de dólares al año. Entonces no lo escuches. Usualmente la gente que critica esa forma está quebrada. No tiene un mango partido al medio. Y no va a llegar muy lejos tampoco. A mí me pasó durante... Muchos años fui muy, muy criticado en la, en la Fuerza Aérea. Incluso años después de haberme ido de la Fuerza Aérea. No porque yo hiciera nada malo en la Fuerza. De hecho, yo cuando mientras estuve trabajando en la Fuerza Aérea hasta el año 2014... Este, ...yo de hecho hacía más horas que la mayoría de los oficiales este, de mi generación... ...y de ahí para abajo y para arriba. Porque iba temprano y me iba mucho más tarde de la oficina... ...porque éramos, yo tenía muchos cargos en, en la unidad en la que estaba... Y, y con mi jefe teníamos una muy buena relación y él sabía que yo la estaba peleando en ese momento yo tenía la agencia y a veces tenía que darme una mañana libre porque yo había tenido un evento muy tarde la noche anterior y él me daba la mañana libre pero él sabía que yo llegaba y me quedaba hasta que me tenía que quedar para cumplir y a veces me quedaba incluso dormir en la base trabajando no molestaba a nadie no abría la boca, no hacía nada calladito, iba trabajaba, cumplía con mi trabajo hacía lo que, lo que mejor sabía hacer y me iba me acuerdo incluso que en ese momento a mí me dieron la orden, escuchen esto porque es muy muy gracioso, me acuerdo que me dieron la orden, un general me dio la orden, de que no podía, ¿por qué? Porque algunos coroneles hicieron una denuncia de mi parte, hacia mi nombre, eh, porque yo tenía un tatuaje en la espalda y porque andaba con modelos y que las revistas y que la imagen y que no sé qué. Tuve que hacer un informe gigante, me acuerdo, explicando por qué tenía un tatuaje en la espalda, y por qué tenía tanta gente en mis redes sociales, y a qué me dedicaba, y bueno, en fin. Y no pasó a mayores, pero sí me acuerdo que me dieron la orden escrita, perdón, fue una orden oral, apoyada por un, por un informe, de que tenía que separar por completo mi vida privada, digamos, de la Fuerza Aérea. De hecho, me dieron la orden de que elimine todo lo que yo tuviera... Este, en mis redes sociales de que, 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 me, que me vinculara de una forma con la fuerza aérea, querían que lo elimine todo me acuerdo de decirle de frente al general este, que la imagen que yo doy la imagen que yo tengo en el mundo privado digamos es, es enorme tengo una muy buena imagen y un muy buen perfil y lo único que hago es enaltecer a la fuerza aérea no, no lo contrario pero bueno, me dieron esa orden y, y así tuve mantuve, mantuve mi vida digamos hacia afuera mi vida en la fuerza aérea privada porque la Fuerza Aérea me prohibió hacerlo público, fíjense incluso ahora si se fijan en mis redes sociales hoy en día, no hay nada de la Fuerza Aérea, vayan 10 años para atrás y van a ver que no, no hay nada, Este pero bueno, eso, eso es otro tema, y, y fui muy criticado durante muchos años, incluso luego de haberme ido, me llegaban comentarios de amigos, vos no sabés fulano y me engano, hablan de vos, y yo le digo, pero hace como tres años que no vivo en Uruguay, siguen hablando de mí, y el otro día también de casualidad hablando con un amigo este, con quien hoy en día tenemos emprendimientos en común, que él también fue oficial de la Fuerza Aérea, me, me comentó de, de una situación parecida y cómo en el, alguna, pers alguna persona con otra visión dijo en alguna charla de esas donde salió mi nombre que, loco, vos lo criticás a Héctor, pero Héctor mañana va a ser millonario porque él has, está dispuesto a hacer cosas que vos no vas a hacer jamás. Vos estás acá sentado tomando una y, y criticando, criticándolo y el tipo está en el exterior trabajando, rompiéndose todo para, para, para tener algo más mañana. Y va a llegar, vos vas a seguir acá. Este... Y ese ejemplo es, es exactamente lo que yo te quiero transmitir. El problema no es que esa persona me critique a mí, el problema es que la gente en general siempre critica al que tiene más. Al que, al que alcanza algo más, al que quiere arriesgarse, aunque no tenga nada, al que quiere arriesgarse, porque como ellos mismos no logran nada y no van a salir nunca, jamás de la, de la situación en la que están, busca la forma de traer al resto a su nivel. Y vos no tenés que ser así. Vos no podés pensar como una persona normal. Si vos querés tener mucho dinero mañana, hoy, hoy, tenés que dejar, bueno, por supuesto dejar de criticar al resto y tratar de aprender lo que puedas de los demás, pero buscate a alguien que ya esté donde vos querés estar escuchá a esa persona y dejá de escuchar al resto a todos los que te dicen este, que te quieren dar consejos y críticas constructivas a lo que estás haciendo y olvídate que el dinero es una cosa a la que tenés que apreciar y tenerlo como una herramienta y empezá a gastártelo todo en tu negocio todo en tu negocio otra frase que me gusta mucho y quiero que, que recuerdes un emprendedor es una persona que vive quebrado yo se lo digo a mis alumnos hoy en día yo hoy Vivo igual que quebrado que hace 10 años, solamente que con muchísimo más dinero. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Que no tengo para comer? Que, se me, ¿Que me corta la luz que ando peleando para pagar las cuentas? No, lejos de eso. Lejísimos de eso. Significa que, simplemente significa que yo todo el dinero que, que, que ingresa, todo el dinero que yo manejo, lo reinvierto enfocándome en el crecimiento de mis empresas y en el patrimonio. Todo el dinero. No tengo dinero durmiendo. No amo este, gastar dinero, amo invertir dinero para crear más abundancia si tenés algo de dinero ahora no te lo gastes invertilo, y cuando hagas más dinero vuelve a invertir, y cuando se presenta una oportunidad, invertir en esa oportunidad si ves que es una oportunidad de verdad vas a pensar en gastar dinero cuando tengas la necesidad de gastar dinero, por ejemplo no sé, ir a una conferencia de negocios, que también es una inversión, o tomarte un vuelo de avión porque tenés que viajar a porque hay una oportunidad, no sé, en, en Tailandia y tenés que, tenés que viajar esa oportunidad de negocios, a presentarte para firmar un contrato. También es una inversión. Si no tenés un traje, bueno, cómprate un traje para, que, para dar la imagen que, que, que tenés que dar. Pero no gastes porque sí. No te compres ese último juego de PlayStation que salió porque lo tenés que tener. No cambies el celular cada seis meses. No te compres un iPhone solamente porque te gusta. porque en la foto que linda la manzanita. Comprarte un, un teléfono que, que cumple las funciones que vos precisás al valor adecuado a tu bolsillo. No, gastes, no pidas un préstamo para comprarte una casa, comprarte un auto. Tomate un ómnibus. sé humilde. Yo cuando tuve la agencia de modelos, eso también lo saben, durante todo un año, el otro día fue una charla, tuve una entrevista muy, muy, muy graciosa con, con un, este, un, un rapero, un productor, y rapero músico en realidad, productor, músico argentino, con que compartimos historia en el pasado. Y yo le conté, me, me abrí con él por primera vez y le dije, loco, cuando vos me conociste a mí, que yo estaba con la agencia de modelos, yo vivía como un, como un, como un indigente en mi casa. Agüita, mineral y fideos con aceite. Y me tomaba esos cócteles esos y esas, esas fiestas que me viste con las modelos y en la VIP y no sé qué. Yo llegué a esas fiestas tomándome un ómnibus, bajándome dos o tres paradas para que la gente como vos no me viera. Para que no me vieran, para que no vieran que viajé en ómnibus para cuidar la imagen del director de la agencia, pero cada centavo que hice lo reinvertí, no me compré nada, no vivía como, como un rico, cada centavo que hice y así igual lo mantuve hasta el día de hoy, hoy tengo lo necesario y capaz que un poquitito más, viajo muchísimo, invierto decenas de miles de dólares todos los meses en mi empresa, en mis empresas, literalmente, Decenas de miles de dólares todos los meses invierto en mis empresas. Y en algunos casos, dependiendo del, del caso, cientos de miles de dólares. Voy a terminar este podcast por acá. Lo voy a hacer bien cortito. Usualmente los podcasts duran
1: 10-15
0: minutos más. Este va a ser un podcast un poquito más rápido. Porque lo único que quiero, lo único que quise, mi única intención en este episodio es refrescar esas ideas. Refrescar conceptos que te ayuden a vos a identificar quizás por qué es que no estás logrando lo que estás logrando. Quiero que como deber, como tarea, te pongas a evaluar realmente si vos estás manejando tu dinero de forma correcta. Quiero que pienses el último mes, agarres un papel, una, un marcador y que escribas, saques la cuenta, el último mes cuánto dinero gastaste en cosas innecesarias. En esa película que fuiste a ver al cine porque era el estreno y tenías que verla. En ese videojuego que te compraste. En ese, en ese paquete de cigarrillos para tu vicio. En esa salida que hiciste con tus amigos. En ese, en esa, en ese último, en ese jean o ese vestido o esos zapatos que te compraste. En ponerle las, las llantas al auto porque quedan preciosas. De verdad. Quiero que anotes y saques la cuenta el último mes. Y después calcula el mes anterior. Y si podés... El último año. Te sorprendería saber cuánto dinero has tirado a la basura. Cuánto dinero has tirado a la basura con el cual podrías hoy estar en otro lado. Ni te digo los últimos cinco años. Haz ese deber, hacelo por vos. Calcula cuánto dinero tiraste a la basura este mes. Déjame los comentarios si quieres en el podcast y lo podemos discutir en un, podcast, en un podcast siguiente. ¿Cuánto dinero gastaste tiraste a la basura en un año? Honesto. Honesta, contigo mismo. ¿Cuánto dinero he tirado a la basura este último año? Y acordate, el dinero es una herramienta. Y tenés que usarlo para generar más dinero. Acordate que no tenés que meterte en deudas para comprar cosas. Pero es imprescindible, y lo vas a hacer a todo nivel, endeudarte para crecer, para invertir, para aumentar tu patrimonio. Es fundamental que entiendas el concepto de la necesidad de, de, de endeudarte Siempre, mientras más creces, más dinero puedes sacar prestado. Y más grandes son las inversiones que puedes hacer. Lo cual, en consecuencia, te genera mayor abundancia. Acorrete también que las oportunidades no se pierden. Todas las oportunidades que se te presenten, aprovecharle Decís que sí a todo. A todas las oportunidades que se te presenten, decís que sí. Después ves cómo las manejas. Pero siempre, siempre tener una oportunidad. Hay varias puertas que se abren. Y horizontes que se, que se, te, que se te desvelan frente a tus ojos y quizás, quizás no, que hubiera sido imposible otra forma este, observar. Te dejo entonces, te mando un abrazo enorme, enorme, espero que estés muy bien. Vamos a despedirnos, como digo siempre, seguir aprendiendo, seguir trabajando. Nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast Sé el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerdo, nos vemos en la cinta.